0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. Muy buenas tardes, José Antonio.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, ya hemos empezado julio.
0: Sí, ya hemos empezado julio eh, con un pie lateral y el otro también, pero <risa> sin, nada, sin nada de preocuparnos. Eh, de hecho, yo creo que hoy es un gran día para, uh, para decir que hay que invertir, y lo digo porque con los datos de inflación que hemos visto conocidos, eh, ya veremos los que no se conocen, porque hay que recordar que hace tan solo unos días, eh, que dirigía el INE, eh, bueno, pues fue expulsado para eh, no dar unos datos alarmantes. Y resulta que los datos que han dado son del 10,2%. Eh, Yo creo que eso lo que quiere decir es que eh, las personas que no inviertan eh, lo tienen muy, muy difícil. Es cierto que este año no ha sido un buen año para in la inversión, pero hay que recordar que de cada diez años, ocho son buenos. Y también hay que recordar que los últimos años en la bolsa han sido años espectaculares, principalmente en el sector de la tecnología y que esto lo que nos tiene que animar a todos no es a ponernos listos ni mucho menos, sino a mover nuestro dinero porque nuestro dinero parado ahora mismo vale un 10% menos que hace justo un año. Por lo tanto, eh, qué mejor momento para dedicarnos a invertir que cuando, cuando las cosas eh, se ponen feas, aunque... Nuestra cuenta ponga que tenemos el mismo dinero, nuestra capacidad de compra, como sabemos, es muchísimo menor.
1: Lo cierto es que también eh, los principales mercados, las principales bolsas, me da la sensación de que estaban deseando acabar junio, despedir un semestre que sobre todo en Estados Unidos ha sido muy negativo, también con unos eh, datos de inflación preocupantes y con eh, las decisiones que tenga que tomar la Reserva Federal ahora en el mes de junio. Si no cambia la cosa, me temo que habrá otra subida de 75 puntos básicos o incluso, eh, si los datos eh, apuntan en esa dirección, pues igual que se planteó en la anterior reunión, que incluso la subida pueda ser de 100 puntos básicos, pero es cierto que, queríamos como dar carpetazo a, a ese primer semestre del año y, y empezar este segundo semestre a ver cómo, cómo lo empezábamos y Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en la bolsa norteamericana. Es cierto que había comenzado en negativo, que lo hemos visto así durante buena parte de la sesión, pero ahora ha vuelto al terreno positivo. Quizás solo son rebotes puntuales. Eh, encima, en Estados Unidos, en un fin de semana largo, porque el lunes es fiesta, su... Independence Day.
0: Sí. Eh, a ver, muchas cosas que decir. Voy a intentar ser cortito. Eh, eh, los, eh, los tipos de interés tienen que subir y cuanto más rápidamente lo hagan como es capaz de hacerlo Estados Unidos, pues muchísimo mejor, porque a, a, aquí solo hay dos maneras de frenar eh, de frenar la, la inflación. Y una de ellas es subiendo los tipos de interés para que la gente no se endeude, la gente no invierta, ¿Vale? es decir, que no aumente el gasto, y en segundo lugar, que no aumente el gasto, y principalmente el gasto de los estados. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, en Europa, eh, principalmente es, vamos a recortar esos gastos de estado, vamos a recortar, eh, eh, gastar dinero, y por otro lado, vamos a subir tipos de interés para que las personas también eh, pues, inviertan menos, es decir, que se endeuden eh, pues en menos dinero. Esto lo que va a hacer principalmente… ...es eh, combatir la dictación, como otras semanas hemos hablado... El hecho es que eh, los bancos centrales, ¿qué buscan? Pues buscan, pues es una inflación cercana al 2%, pero también es cierto que durante el de, 2008 hasta prácticamente el 2022 hemos vivido 14 años con una inflación súper reducida y que a pesar de tener tasas negativas de interés, a pesar de tener intereses cero, eh, bueno, pues hemos visto que, que la inflación no subía, es decir, eh, y poco más podían hacer, o sea, han llegado los tipos a estar, como digo, en negativo y, sin embargo, eh, las inversiones no llegaban a crear inflación y de repente tras el COVID todo el mundo de golpe quiere salir, quiere vivir, quiere gastar, eh, y luego con la guerra también se han disparado, y ha sido todo de golpetazo, y nos encontramos con una situación muy delicada, principalmente para España, por el hecho de que, pues eso, de que tenemos una deuda tremenda, que ahora se si suben los tipos de interés, pues habrá que pagar una burrada de intereses todos los días, es decir, ahora mismo estamos pagando más de 200 millones al día de euros, de intereses, eh, pues imaginar cuando los tipos de interés suban y luego encontrar a aquellas personas que presten dinero a España. Eso es otra de las cosas. Eh, por lo tanto, vuelvo a lo mismo que con lo que en la intervención de hoy. Es que hay que invertir, eh, hay que mover nuestro dinero. Cada uno que piense en qué lo quiere invertir. Hay gente que lo invierte en pisos, gente que lo invierte en oro, gente que lo invierte en bolsa. Bueno, eh, lo que hay que hacer es invertir. No tengamos el dinero en, en nuestro cajón, no tengamos el dinero en los bancos, porque realmente lo que hemos conseguido en el último año, desgraciadamente, es tener menos de lo que teníamos. Y luego, por otro lado, en eh, momentos inflacionistas eh, siempre se ha dicho que hay que estar endeudado. entonces Yo no soy quien para decir a la gente, endeúdate, asume riesgos, es el momento apropiado para montar un negocio, para… para eh, Invertir en cualquier cosa no soy el más adecuado, pero bueno, las teorías económicas dicen esto, que en estas situaciones lo mejor es estar en dudado.
1: Uh -huh. eh, si echamos un vistazo también, eh, Estados Unidos hemos visto cómo despidió junio, siendo uno de los peores eh, meses de junio que recuerdan desde hace muchísimo tiempo. Aquí en las bolsas europeas parece que lo hemos hecho un poquito mejor, ¿no?
0: Bueno, pues eso parece. También es cierto, eh, Gema, que en los últimos años lo hemos hecho bastante, bastante, bastante peor. Es decir, en el 2008 a hoy hay que ver que las bolsas americanas en algunos casos se han multiplicado hasta por 5.
1: Sí, sí. No, es que no te estaba escuchando, se te estaba yendo ah, la, la voz y no te estaba ah, escuchando. A ver, perdona. Vale,
0: pues lo, lo, que perdón, lo, lo, lo que venía a decir es que en, en la Bolsa Europea, eh, en los últimos años pues no han sido, no han sido muy buenos, sin embargo la bolsa americana ha llegado a multiplicar hasta por cinco. A esto es lo que me refería yo eh, con tener eh, pues, pues um, eh, unas buenas inversiones. El caso de Europa sí que es cierto que, como bien has dicho, que lo ha hecho mejor que Estados Unidos, pero también es cierto que en los últimos años lo ha hecho peor.
1: José Antonio Parece que estamos teniendo… Sí. Ah, perdona, es que no sé si habías terminado ya el comentario o es que te estamos perdiendo la, la comunicación.
0: No, no, había terminado ya, ah. que realmente estoy totalmente de acuerdo de que Europa lo ha hecho eh, mejor los últimos meses, pero en los últimos años haber invertido en Estados Unidos ha sido un valor seguro, y principalmente por otra razón, y la otra razón es que el dólar se ha apreciado de forma desorbitada frente al euro. Esto lo que quiere decir es que aquellas personas que han invertido en la bolsa eh, americana en los últimos años, eh, pues bueno, habrán multiplicado en algunos casos su dinero hasta por siete veces. Hay que entender que el dólar ha pasado… De 1,30 a 1,05. Esto es una gran subida para el dólar, por un lado, para las uh -huh. personas que han invertido en dólares, por otro, y luego las bolsas de Estados Unidos eh, que han subido de forma eh, desorbitada los últimos prácticamente desde marzo del 2009 hasta enero de este mismo 2022.
1: Eh, y si echamos un vistazo, eh, hay ya muchas casas de análisis, eh, muchos profesionales de, de la inversión que están hablando de que el verano que tenemos por delante va a ser un verano difícil, un verano complicado y también se lo he escuchado hasta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ya también lo están advirtiendo desde, desde Alemania, que a partir de otoño nos preparemos para lo peor, sobre todo por tema de de los cortes de suministros, de los cortes de gas por parte de, de Rusia. Eh, así que me da la sensación de que intentemos apurar eh, nuestras vacaciones o estos meses de julio y agosto, y porque el otoño se avecina de los complicados.
0: Bueno, yo creo que desde que empezó lo del COVID, eh, luego lo del volcán, luego la guerra, todos hemos pensado nada puede ir a peor. Pues bueno, pues parece que siempre pueden ir cosas a peor. Esto eh, po podría ser brutal, porque si el presidente del Gobierno se atreve a decir estas estas cosas, a saber lo que nos puede ocurrir. Y luego, principalmente, otro otro detalle, que no sé si el presidente lo habrá dicho o no, es que eh, también se rumorea que va a haber falta de, de suministro de carnes eh, por el hecho de que no va a haber grano para alimentar esos animales. Eh, pues <risa> quiere decir, eh, si nos falta luz, nos falta gasolina, pues a lo mejor podemos adaptarnos. Pero como nos falta de comer, tenemos realmente un problema. Porque por comer la gente somos capaces de hacer cualquier cosa. Ya no por nosotros mismos, sino aquellas personas que tenemos hijos, sabemos lo que un padre o una madre es capaz de hacer porque no es falta de comer a su hijo. Por lo tanto, eh, es, me atrevería a decir que sería un mal menor el hecho de que en un momento determinado nos quedáramos sin suministro de luz o suministros yeah, sí, de sí. petróleo en determinados momentos, porque lo realmente importante hay que pensar es que no nos falte de comer, porque es que, desgraciadamente, podría darse el caso cara a final de año.
1: Pues eh, vamos a irnos preparando, por lo menos mentalizándonos de que pueden venir eh, todavía peores cosas de las que ya hemos vivido hasta ahora, que como tú dices, pensábamos que, que no íbamos a, a pasar por ello y, y hemos acabado pasando, así que intentemos disfrutar dentro de lo posible, pero también con la vista puesta en que después del verano puede, podemos enfrentarnos a un otoño y un invierno complicado donde los haya. José Antonio Madrigal, director general de Ureques. De momento a disfrutar del fin de semana. Pásalo bien, cuídate mucho y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo y gracias.
0: Un fuerte abrazo. Felices inversiones. Chao.
1: chao.